0: Blízká setkání. Na dvojce. Blízká setkání právě začínají. Hezký poslech. Já se cítím velmi bezpečně, kdyby se mi náhodou z následující hodinky a i z téma, která budeme probírat, zastavilo srdce. Tak já jsem v rukou nejpovolanějších. Můj dnešní host už 14. rokem pracuje mimo jiné i na dispečinku Pražské záchranné služby, takže je opravdu při věci a velmi blízko světu, který zvládnou opravdu jen ti nejsilnější z nás. A Já moc doufám, že naším dnešním povídáním vzdáme hold krom jiného, právě všem záchranářům u nás. A protože Jana Poštová je také jejich mluvčí, no tak jim to potom všechno vyřídí, kdyby to náhodou neslyšeli a zrovna teď zachraňovali. Jenničko, asi v tuhle chvíli taky na dispečinku, i když vy jste tu se mnou, zvoní telefony vašim kolegům. Kolikrát tak za den teda se volá na dispečink pro představu? Ten pražský dispečink je
1: nejzatíženější dispečink v republice no. a za 24 hodin tam přiteče 700 hovorů. Na
0: tisňovolinku 155. 700 hovorů a vůči tomu, kolik třeba věděli. A 350 až 400 výjezdů. Páne, No vidíte, tak to je, za, a to je jenom začátek našeho blízkého setkání s mluvčí záchranné služby a také e, operátorkou, počkejte, tak, to říkám, operátorkou na dispečinku. Víte, už jsem to krásně, to kajero, poštovou <laughs> si budeme povídat až do 12. hodiny na dvojce. Osmi z deseti lidí, kterým se v Praze zastaví srdce, nebo těch osm z deseti lidí, je resuscitováno lajky ještě před příjezdem profesionálních posádek. To je fakt Někdo je musí velmi dobře navigovat a to je operátor záchranné služby, třeba Jana Poštová, můj dnešního do poledne. dopoledne. Krásné dopoledne. Kudy do té vaší profese, je tam toho tolik zajímavého. <coughs> Myslím si, že žádný den není stejný, že se pondělí nepodobá úterku, středa, čtvrtku a podobně, že to je velmi pestrá práce. Je to obrovsky pestrá práce hmm. a vlastně i každý
1: ten hovor, byť samozřejmě taková ta červená nit, která se jimi táhne, uh, jsou to samozřejmě zdravotní problémy, ale je to vlastně práce s, lidskou neš, uh, ne, s lidským neštěstím, hmm. s lidskou bolestí. Tak vlastně, i když už si člověk myslí, že nabral všechny hovory na světě a že ho už nic nemůže překvapit, tak to je ta největší mílka. A hned ten další zvednutý telefon nás vás přesvědčí pravém
0: opaku. To znamená, vy často stojíte v té situaci, že ne, že nevíte, vy jste na to studování, ale že něčí to tak specifické, že trochu to musíte ušít znovu. To prostě není jako ušité jedno tričko pro všechny, ne? To je po každý úplně jiný oděv. Tedy. Je
1: to tak, samozřejmě jsou nějaké doporučené postupy, a kterými se řídíme. Na druhou hmm. stranu ta práce toho operátora je tak strašně zvláštní a tak strašně jiná. A byť vlastně operátor, respektive zdravotnický záchranář, který dostuduje školu, tak vlastně dle legislativy může na to operační středisko jít a začít tu práci dělat. Tak je to tak strašně jiné, že je potřeba se to vlastně všechno naučit od začátku. Je to úplně jiný styl práce, kdy si vlastně člověk představí, že ten uh, volající jsou naše oči. Naše ruce prodloužené. A vlastně vy máte fakt jenom ten svůj hlas, abyste toho člověka v dobrém slova smyslu zmanipulovali, obrátili na svou stánu, stranu a i v těch obrovských emocích, které ten volající má ať velmi často, ať už je to vztek, ať už je to pláč, zoufalství beznaděj. A je to jedno, jestli je to situace skutečně život ohrožující, nebo to není tak život ohrožující, každý z nás reaguje mm. na stresiným jiným způsobem. Tak ten uh, operátor je vlastně první zdravotník na místě, byť tam není fyzicky, ale po telefonu.
0: A velmi často ty emoce vlastně dostáváme my na tom sluchátku. No to právě mám na mysli. Vy jste nejenom první záchranář na místě, byť jste nadálku skrzevá ty prodloužené ruce, ale myslím i první, kdo chytí právě tu vlnu jako všeho. Co se tam děje? Strachu, prostě všech věcí. Kolikrát vy, protože tam nejste jediná samozřejmě, kolikrát vy osobně zvednete za tento sluchátko z těch 70 hovorů třeba. Je to
1: různé, když jsou zatíženější dny, tak to může být i třeba z hovorů. odkážete se z toho hovory, kdy
0: vám opravdu ta hlava potom
1: pulzuje. A průměr je tak 60 až 80 hovorů, kdy to je takový jako klidnější hmm. den na toho jednoho operátora. Přeci jenom
0: jsou takzvaně hubenější a tučnější období. <laughs> Chci říct si, já nevím, a už se zase blíží silvestr. Je, takhle nějak to je? Je to tak. V podstatě třeba dlouhodobě je nejzatíženějším
1: dnem pondělí. Aha, a po víkendu. Uh-huh. Takže to jsou většinou nejnáročnější dny. Uh, bývají náročné víkendové noční služby. To zase kvůli turismu a, a lidé se chodí bavit a tak. A z pravidla ta nejde, to nejnáročnější období v rámci celého roku uh-huh. bývá předvánoční čas, dlouhodobě.
0: Ani ne ten Sylvestr, jak tak člověk představuje? Ten Sylvestr,
1: pokud bychom se bavili o jednom dní, to bývá skutečně ten jeden z nejzatížnějších dnů, ale to období
0: dlouhodobě předvánoci bývá dlouhodobě fakt nejtěžší. A dá se tady, když už si děláme takovýhest. Dá se třeba říct, co je opravdu jako nejčastější hovor v průměru, nebo myslím, buď to já vím, o nemocnění, krize, co je to nejčastější? Tam je vlastně
1: důležité říct, že lidé kolikrát ty záchranáři, když přicházejí na záchranku, tak mají dojem, protože v té škole to učí, nás to učí uh-huh. slaňovat a, a jezdit prostě na horách a ty lidi stahovat zovky, takže to vlastně působí hrozně akčně. Což bez je naše část práce. Ale my vždycky těm lidem, kteří třeba k nám jdou, říkáme, že ten nejčastější pacient záchranné služby, tak je vlastně starý člověk nemocný, který má spoustu základních onemocnění a nějaké z nich se zhorší. A tím se vlastně snažíme i zabránit nějaké frustraci těch budoucích záchranářů operátorů, mm-hmm. protože tohle je vlastně náš denní chleba, uh, hovořit s takovýmhle typem člověka, lidí a samozřejmě do toho patří i ty vážné věci, které jsou de facto taky denním chlebem, ale není to dostat tak, tak
0: často. Ano. No my se i k tomu, jak třeba nalákat budoucí záchranáře a zda jsou potřeba, vidím, že jásáte, tak k tomu se s Janou Poštovou samozřejmě v našem povídání dnes dostaneme. Dnes si povídáme s mluvčí záchranné služby a také operátorkou Janou Poštovou na dvojici. Ale pojďme k tomu tématu, který jsme vlastně nakousili. Já myslím, že to je, je to je správné, to nebude plně předimenzovaná profese. Myslím, jako ve smyslu. na, jako, že Potřebujete, kdyby někdo chtěl dělat tuhle profesi, že berete všema deseti. To všema 20, to my20, myslím. Ne. myslím, na emoce. Je to tak, že lidi. my
1: vlastně se v poslední době celkem obáváme vlastně vůbec o tu profesi zdravotnického já, záchranáře. Tak, no. Ono je to tak, že vlastně zdravotnický záchranář škola je teďka už jenom vysoká. dříve byly vyšší odborné školy a ty byly bohužel zrušeny. To Které, jste studovala? To, vy. to jsem studovala ještě já ano, ano. A vlastně každý rok nám generovali spoustu mladých záchranářů a do toho ještě byla taková nešťastná věc, že vlastně zároveňský záchranář musí mít roční praxi, ale v nemocnici, než vůbec na tu záchranku dokáže nastoupit. Takže nám to vlastně způsobuje dost komplikace ve smyslu nabírání těch nových kolegyň a kolegů. když s provozem, teďka musím říct, že jsme velmi stabilní, ale nikdy si nedokážeme představit, že bychom zavřeli dveře před nějakým člověkem motivovaným, který by u nás chtěl pracovat, to se nikdy nestane ale to zdravotnické operační středisko to by určitě zasloužilo posílit. A je to právě možná z tohoto úvodu, že lidé o té práci málo vědí, o tom, jak je krásná, jak je specifická, co tam vlastně člověk dokáže, co ten operátor vlastně zvládne za těch pár minut, než tam ta posádka dojede. Takže se o ní snažíme taky mluvit a představovat i právě těm mladým lidem, aby věděli, že to není, nemusí být jenom práce v autě, v tom
0: dojíždět za těmi pacienty, mm-hmm. ale že už na tom telefonu to začíná všechno. Mm-hmm. Právě byste měla motivovat, nebo kdo motivoval vás, ať to to, že vy jste mi prozradila, že jste v pubertě, logicky náročném toho životní, no, <laughs> prostě na, na to koukala, jak jako, že tohle vůbec, když vám ta inspirace od někud Zvenku přišla, tak co způsobilo ten zvrat, že jste řekla, to smysl má a svítíte, jak svítíte? <laughs> no,
1: já když jsem byla na zdravce, tak jsem studovala zdravku na škole, kde byla ta škola zdravotnického záchranáře. A byť mě ta práce sestry zdravotní hrozně bavila. Tak jsem vlastně si říkala, ta záchranka prostě to je jako něco, něco extra, to bych hrozně chtěla zkusit. A když jsem tu školu studovala. Tak vlastně v tu dobu ženy nejezdily vůbec v autě, právě A, nas, jako ve, ve výjezdových skupinách. Mm-hmm. A vlastně nám naš, tehdejší vedoucí obružka holky, vy, jestli jste z Prahy, už si hledejte nějaké místo, můžete jít tak maximálně na dispečing. A když si, jako tohle si pamatuju do dneška, když jsem tohle slyšela, jak jsem si říkala, no, na dispečing, to určitě. Telefony, přesně, tak. Ale my jsme měli jednodenní praxi právě na tom operačním středisku, takže jsem tam přišla. A absolutně mi to změnilo v náhled na celou věc, protože opravdu i jako student toho záchranářství jsem měla. Tak Takovou tu obecnou představu ze seriálu, kdy člověk zvedne telefon a objednává netku jak pizzu, což samozřejmě je absolutně <laughs> nesmyslná <laughs> představa, ale když jsem tam přišla a viděla jsem tu práci těch lidí, tak jsem se do té práce beznaděně zamilovala a už ji dělám 14
0: let. Já totiž myslím, že my se zařad můžeme dostat, jistě dostaneme k těm opravdu velmi vážným, třeba velmi překvapivým situacím, ale pojďme opačně, když teď motivujeme v tuhle chvíli. Jistě zažíváte i třeba jako šťastný okamžik, ne? přece se nevolá vždycky jen kvůli tragédii, i když asi častěji. Tak asi jeden z těch nejších okamžiků je, když pomáháte rodičce,
1: porodit a miminko, když se mu chce hrozně rychle na svět a to jsou byť pro vás i to samozřejmě obrovský stres, protože aby bylo všechno v pořádku, protože přece jen ta práce s tím novorozencem, tak je jako náročná a díky ty vteřiny, než uslyšíte pláč, to hodíte, tak to se ve vás opravdu by se krve nedořezal. Ale jsou to skvělé okamžiky. Já si pamatuju, když tatínek vezl budoucí maminku do nemocnice, do porodnice a bylo to někdy v únoru hrozná zima a už prostě nedojeli, zastavili někde na Bucharově ulici. Úplně Prostřed a, a už prostě volali k nám, že to nestihnou. Takže jsme tam rodili, nebo maminka rodila v autě za pomoci a tatínka, který se tam potom, protože to je nejdůležitější, vlastně to dítě udržet v teplu. A vy uh, se tatínka. Tak jasně, jste takže tatínek na... se odrodil ve svém vlastním autě, svoje vlastní dítě a pak se tam vlastně slíkal, protože jsem mu říkala, musíme to miminko zabalit. Takže tam přijela potom lékařka na místo a volá nám zpátky, říká, hele, Jani, super, já mám radost, že jste
0: odrodili. Tatínek
1: tady běhal do půl těla, všechno dobře dopadlo, jdeme do nemocnice.
0: <laughs> to je fantastický. Teď jenom napadle, jak to vyprávíte, jak vám totiž by že ty technologie už to třeba běží, takže vám můžou dát FaceTime? že třeba je to jako nějak zjednodušeno těmito běžnými technologiemi nebo je to pak blbost.
1: Ne, je to náhodou dobrá otázka. My máme vlastně aplikaci záchranka, přes kterou je možné skutečně dělat videohovory, což je super vlastně hmm. v situacích, kdy si třeba nejste jistý, kdy ten člověk popisuje úraz, nevíte, jak to vypadá. Tak určitě, pokud je tam víc lidí a je možnost tahodle hmm. využití, tak je to skvělá věc, protože dostat ty oči na místo je pro toho dispečera úplně jak no
0: To je jasný
1: navíc koukat
0: na janu poštovou to prostě musí být samou o sobě je moc příjemné. Povídáme si dnes na dvojce s Janou Poštovou mluvčí záchranné služby. Povídáme si dnes s mluvčí záchranné služby Janou Poštovou. Ještě když jsme dělali takovéto hezké lákání této profesi a velmi zasloužené, je nějaká důležitá dominantní vlastnost, která si třeba všímáte u záchranářů, že ji skoro všichni mají nebo potřebují?
1: Tak těch vlastností asi je, bude víc, ale vlastně, když jsme nad tím přemýšleli, co je nejdůležitější pro takovouhle práci hrozně zodpovědnou, tak je to asi pokora. Pokora k té práci, k těm lidem a, a vlastně pochopení empatie, rozhodně. Protože to, že já vždycky říkám, že ty záchranáři jsou dost speciální živočišný druh a, a vlastně právě protože se setkáváme s tak závažnými někdy věci, věcmi, tak musíme mít jako hroší kůži a musíme to umět nějak zpracovávat a myslím si, že nám to jde. Ale právě to pochopení, empatie a pokora, té práci si myslím, že je to nejdůležitější. A vlastně chuť se i učit pořád, protože ta hmm. medicína, zvlášť ta urgentní medicína, je velmi vlastně mladý obor, který se ne, neustále vyvíjí, takže tohle jsou asi tři základní.
0: Jsou tedy nějaké věci, která, které třeba děláte jinak, které jste se museli, neříkám, přeučit, ale doučit změnit, že se jako to vyvinulo v té vaší profesi oproti třeba tomu studiu? Jsou určitě věci,
1: které se posouvají, zvlášť ta jako první pomoc, která hmm. se neustále zjednodušuje, tak aby to pro ty lajky bylo co nejefektivnější, nejjednodušší, aby vlastně se nebáli toho Vkytování. Nejsou to nějaké úplně velké změny, ale určitě jsou tam posuny, které potřeba sledovat
0: a vlastně se je pořád a doplňovat. No je pravda, pár věcí jsem si právě o tom zjišťovala, myslím, že to stojí za to říct a stojí za to říct teď. E, že jsou určité vlastně mýty nebo staré návyky, možná i ze šlech nás na brané výchově, kterou vy podle všeho nemůžete pamatovat, <laughs> na brané výchově. V určité věci nás učili a ono už to dávno neplatí. To Můžeme jich pár vyvrátit těch mýtů, ať vám je už neděláme. <laughs>
1: <laughs> jeden asi z největších mýtů který je tak je vytahování jazyka, nebo hmm. respektive ten zapadlý jazyk. No ano, to, zapadlý se učilo, jazyk. No. to se určitě učilo a lidé vytahovali rukou ten jazyk nebo ji dokonce špendlili, tak i ve výjimečných případech se s tím setkáváme i dodnes, ale tam vlastně je potřeba pochopit ten princip, že samozřejmě člověk, když je v bezvědomí, ten jazyk je ochablý, je to nejpohyblivější sval v těle a vlastně takzvaně jako připlácne se na tu zadní část dýchací hmm. trubky, když to řeknu hodně jednoduše, hmm. a vlastně ten člověk, tomu člověku to skutečně stěžuje dýchání. Ale my tím, že ho once nesroluje nikam do krku. Takže vlastně pouhým zakloněním hlavy. My ty rýchací cesty sprůchodníme, Takže pokud ten člověk je na zádech a v bezvědomí. A jenom mu zakloníme hlavu, tak ty rýchací cesty sprůchodníme A určitě není potřeba ani, ani správné do ty pusy mm-hmm. šáhat, protože
0: můžeme vyvolat zvracení. Může nás pokousat ten člověk, takže ruce do pusy nikdy. <laughs> Já jsem četla, že podle statistiky, od vás jsem to četla v jiném rozhovoru, se každý z nás potká s resuscitací jeden a půlkrát za život. No to je ta naprostáji. Že mě to může potkat. To ano. znamená, máme mít ten kurz, nebo jak těch to je? Doporučuje se, to, abychom se to všichni tím prošli.
1: Je to tak, že ta situace, ať už vás potká kdekoliv, tak bohužel nejčastěji jsou to ty nejbližší lidi, které, hmm. kterým potom pomáháte. Tak určitě je to skvělý. projít nějakým takovým hmm. kurzem, který je maximálně zaměřen na právě tu manuální zručnost, respektive na ten nácvik těch dovedností, hmm. na tu resuscitaci samotnou, protože teorii se to nenaučíte. na co si opravdu musíte šáhnout. Hmm. Takže určitě rozhodně lze doporučit projít takovým kurzem, protože v té situaci se vám to potom vybaví. Jak když mm. jaký na kole prostě se vám na, m, vlastně vybaví ty, po, ty pocity, jaký to bylo, jak to dělat správně, hlavně protože to je taky důležité. Na druhou stranu, právě ten operátor, uh, ty slova, který využívá k tomu, aby to člověka vedl, nejsou náhodná, mm. uh, protože zkoušelo se to strašně dlouho a když už o tom mluvíme, dá se mi jméno doktora Franka, který mm. vlastně tohle všecko vymyslel. Ano, uh, no, ano, to jako jako by ten jazyk, ano, jazyky, ano, ano. se říkalo uh, Sluchači to nemohou úplně vidět, ale křižte ruce na prsa. My jsme mysleli, aby si vlastně dali jednu ruku přes druhou, aby měli tu sílu větší, ale pak jsme přijeli na místo a oni měli opravdu skřížené ruce na prsa, jako na, 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 vlastně na ramenou. Ano, ano. Nebo masírujte hrudník se používalo dřív a ty lidé skutečně masírovali hrudník jak při masáži, ale my jsme vlastně chtěli, aby ho stlačovali. Takže se to vyvíjelo, vyvíjelo, až se to vyvinulo do dnešní podoby, kdy vlastně my užíváme taková slova, aby to ten člověk v tom obrovském stresu dokázal pochopit tak, jak my potřebujeme.
0: Je na to i nějaký teda slovník, nebo jako dá se to někde, máte to někde jako za, zapsané, vedené. Máme to zapsané, to máme to, to, na to je slovník jo, Máme
1: to slovník, je to takový návod, vlastně, který máme každý operátor na svém pracovišti, ale uh, když se jedná o běžnou zástavu, tak vlastně nám to už ani nezvedá
0: tepovku a, a jedete vlastně rutině. Uh, Vraťme se ještě k tomu, že teda někdo řekněme my vnímavější, teda řekněme, dobře dobředu na ten kurz. udělám si kurz, uh, ale neznamená to vám že jo? No, když jasný, se to že bude jít, že jo? Je, je dobré, asi já si to tam myslím, že já bych vám i tak cínkla vám chci říct.
1: <laughs> <laughs> tak samozřejmě tady, pokud se bavíme o těch jako kritických životohrožujících situacích, tak tam je to úplně jasné. Uh-huh. A my vždycky říkáme, volejte tehdy, když si nejste jistí, že tu situaci zvládnete vlastními silami. Tyhle ty věci, které se v tom kurzu zpravidla učí, tak jsou život zachraňující úkony, takzvané zástava uh-huh. masivního krvácení, právě ta resuscitace. Ale tam logicky vždycky je potřeba na začátku kontaktovat tu tísňovou linku. A jenom se možná chtěla ještě říct, že i když ten kurz neprojdeme, byť je to určitě výhodný, tak ten Operátor je takový profík, že vás dokáže prostě provést jakoukoliv situací, i když jste s toho nikdy nedělali, i když jste to toho nikdy neskusili, protože ta psychologická vlastně stránka po toho hovoru, to jako vlastně toho člověka získat k sobě, přesvědčit toho, že bude nebo že je potřeba pomoc, i když na začátku třeba je ve stresu a řekne, že to dělat nebude, protože to neumí, tak to prostě ten operátor zvládne a to je to obrovský kouzlo, který on nedokáže.
0: Jestli se to jeně poštové povede opravdu vždycky, na to se jí za zeptám na dvojce. Operátorka Pražské záchranné služby Jana Poštová Je našim hostem, musím říct, že opravdu máte velmi uklidňující projev a hlas. Ale neříkejte mi, že se to vždycky dařilo. Taky tak se tam 14 let, někde jste musela začínat. Někde vám ne, jako nerupli nervy, když na vás někdo křičel, nebo jste se nerozplakala, když něco nevyšlo. Jak, jak jste to prožívala v procesu? <laughs> to
1: jste docela trefla do tématu. My jsme zrovna včera měli kurz komunikace, kde vlastně si tak operátoři jako učí na těch, co se úplně nepovedli na těch hovorek že je důležitý příkladem, takže jsem si tam vzala hovor můj osobní, ano. velmi komplikovaný, kdy jsme si teda s opravdu neporozuměli a každý vlastně jel na své notě já jsem hrozně chtěla vědět ty informace, které on mi nedával a jel po své notě a vlastně bylo až úsměvné. Samozřejmě jsme se dobrali nějakého konce, sanitka tam dojela všechno v pořádku, ale je vlastně strašně fajn to potom slyšet a poučit se z těch věcí, kdy vy máte nějaký jako prostě tunel a potřebujete hrozně vědět ty věci a ten vlojící, ale vám je úplně neříká. Takže určitě jsou i takovéhle hovory. Na druhou stranu, ta profesionalita toho operátora a, a ta podpůrná část taky jako nesmírně důležitá a z té 14leté praxe můžu říct, že pokud se nejedná o lidi třeba s psychiatrickým onemocněním nebo pod vlivem alkoholu nebo drog, což jsou velmi specifické skupiny, tak pokud je to vlastně taká ta běžná stresová reakce, ať už to spektrum je co jako široké velmi,
0: tak se opravdu dá s nima domluvit vhodným přístupem psychologicky. No já vám to věřím, já vás slyším, vyposte dobrá, no. Jak jsme mluvili o tom, co je Nejběžnější, co se děje, a že vždycky vás něco překvapí, i když už si myslíte, že ne. Dáte tý dohromady příklad, kdy opravdu vám to vyrazilo dech, nečekala jste to, neříkám, nevěděla si rady, to evidentně jako, se, to, se neděje, ale kdy to opravdu pro vás bylo teda velice jako nové vším? No, uh, Co to všechno může stát? Tím si je ten extrém druhý oproti tomu
1: běžnému? Tak asi kdybychom se bavili o takových jako méně běžných věcech, byť to není teda moje vlastní zkušenost, tak si pamatuju hovor kolegyně, která právě uh, volala tatínek, že maminka, manželka asi rodí, která, a ta žena byla doma sama a rodila uh, miminko, ale to miminko bylo obráceně. Byl to konec pánevní, kdy vlastně, jak jsem říkala, my máme vlastně doporučené postupy na všechno, jak se rodí po telefonu. Máme to tam nakreslené na, na všechno, mm-hmm. ale na tohle vám. Nikdo úplně návod nedá, s ním se úplně nepočítá. Takže si úplně pamatuju, tu operátorku, jak měla zakryté to sluchátko. A říká Ježíš Maria, co mám dělat, co jí mám říct. A my říkáme, no něco řekni. A štěstí to jako dobře dopadlo. A takových situací je spousta. Mm-hmm. Pamatuju si na hovor, kdy volal pán a úplně pohřebním hlasem vlastně říkal, bylo byl nějaký únor nebo leden, byla hrozná zima venku, minus asi 10 stupňů. Říkal já jsem, tady našel dítě. A, a to už jsem měla svoje dítě, takže jsem si vlastně to číta, um, představil z toho operátora, může být obrovský pomocník, ale samozřejmě to může i obrovsky stresovat, takže si pamatuju, jak jsem si vybavila dítě v pytli, zemřelý a, a sama sebe jsem musela opravdu během tří vteřin říct, hele, a prober se a začni makat. Yeah. Naštěstí to taky tak nebylo, tahle představivost naštěstí nebyla, ta pravá a děťátko bylo zdravý a tak. A kdybychom se přesunuli úplně do těch, jako vlastně setkáte se s neskutečně širokým spektrem, tak asi to nejzávažnější tak jsou samozřejmě případy dětí, které nedopadnou dobře, mm. protože každý z nás, i ten záchranář, i ten operátor, má věci, na který v životě nikdy nezapomene. A z té poslední doby pro mě to byly hovory určitě z 21. prosince.
0: Přiznávám se, že jsem se trošku bála v vozovkách, že se k tomuto tématu dostanem a nemůžem nedostat. Takže... Za chviličku, a já myslím, že tahle písnička, která nám tu zahraje, ta ještě tak zvláštně signifikantní. Operátorka i mluvčí záchranné služby Jana poštová, i mým hostem a jsem opravdu netušila, jak moc jsem se trefila, když jsem požádala o změnu písně a chtěla jsem, aby tam zazněla ta Hanna Zagorová a můj čas. No tak prozrete, jak moc je spjatá s vámi víc, než já mohla vědět. Je to opravdu písnička, která spojuje všechny záchranáře napříč celou Českou
1: republikou. Někdo ji miluje a pouští se vlastně skoro na každém záchranném večírku, to tam nesmí chybět. A často, nebo respektive, za se je pouštěná i na pohřbech záchranářských, takže v podstatě není záchrankový pohřeb bez téhleté písničky. Mm. Proto spousta lidí má spojenou s takovou jako bolestivým třeba odchodem našich kolegů a kolegyň. Ale na druhou stranu to je to taková nádherná symbolika, kdy zpravidla tato píseň zní a potom, potom při posledním rozloučení, vlastně konce toho obřadu, tam zpravidloví sanetky
0: sanitky a je poslední zahoukání, a jsme vyprovodili toho kolegu. To je dojemný, to je hezký. On ten čas totiž asi je opravdu jaksi, entita, která mm. významně hraje Všemi směry roli, obzvlášť vaší profesi. Vraťme se tedy nejenom k času, ale k času 21. prosince. To úsměvné téma není, ale pražských záchranářů, českých záchranářů se týká. vzdáváme jim hold, tak tohle téma nemůžeme obejít. Je to tak, je to tak. Je to tak jeden
1: z dní, který se jako černým písmem vepsal opravdu do srdcí úplně všech uh, lidí a těch záchranářů uh, určitě speciálně. Patří to i k takovým těm největším vaším akcím?
0: Představu si to správně? Uh,
1: Největší a spíš jako nejtěžším. My, jsme, když jsme se nad tím zamýšleli, tak určitě byly třeba dopravní nehody, nebo ty mimořádné události, kde třeba bylo i více zraněných a tak. Ale, ale říkali jsme si, že to vlastně chápete, stane se dopravní nehoda. Hmm. Uh, tak, tak to je nějak jako logicky pochopitelné. Hlavou, ale tohle vlastně nechápete. Takže náročností toho zásahu a psychickou náročností toho zásahu, specifika, která tam byla, tak to bylo rozhodně ten nejtěžší zásah.
0: Vy už jste při nějak byla na odchodu, vás to nějak zastihlo, že už jste skoro mohla být doma a... Vše se obrátilo tak vše vše se jako obrátilo. u mnoha lidí.
1: Je to tak, já si to po předvánoční čas, takže už máte v hlavě to, kde budete balit dárky a pec cukrový a máte už volno, že jo? Vlastně. A když jsem na sebe navěšila všechny ty věci a odkázala jsem tak volal právě dispečing s prosbou o pomoc, že mají aktivního střelce a jestli bych jim mohla jít pomoct, že zvolní linky a běží hlavou takové ty myšlenky, možný, jako že to nejmožný, jako to je nějak, nějak si to vysvětlete, logicky právě hmm. na to jdete. A když jsem přišla na ten dispečing, tak vždycky říkám, tam je taková panuje tam normálně přátelská atmosféra, ale když se něco takového stane, tak je to, jak kdybyste mávli kouzelným proutkem a ty lidi se hodí do super profesionálního módu a ta um, atmosféra, která tam panovala, když jsem tam přišla, tak byla všeříkající a říkali jsme si, je to opravdu tady. Takže jsem si sedla vlastně za linky, protože jich opravdu zvolnilo spoustu, spoustu lidí volalo a to jsou hovory, které v životě, a nikdo z nás, který ten hovor zvedl, nevymaže z hlavy.
0: To znamená, nejčastěji vám volali rodiče volali vám uh, tam přítomní a nebo i třeba kolegové, kteří byli na místě. Co byl tak nejčastějšího hovor? To byla ta úplně první
1: fáze, takže to byly ti uh, lidé z místa, ti studenti vlastně, hmm. kde my už jsme tu výzvu měli zpracovanou, už byli na místo vyslány ty prostředky, ale stav čím dál tím víc lidí volalo, aby, aby vlastně si řeklo o pomoc. A když slyšíte prostě mladého člověka, který jako naříká, pláče, pozadí stří, uh, slyšíte střelbu, tak vám to přijde tak něco neuvěřitelného, že to, vlastně vám to ta hlava vůbec nechce pochopit, hmm. že se to skutečně děje, protože to známe to ze zahraničí, a vždycky si říkáme, jak je to strašná věc, ale vlastně je to daleko, není to tady, je to takové jako neuchopitelné pro nás. Ale jako pamatuju si na ten moment, kdy jsem ten telefon zvedla, vlastně mám to všecko dojde a říkáte si, jo, tak je,
0: jako, to taky, no to je tady, no to je hmm. reálné. Tady hovoříte, a je z vás cítit opravdu velká psychická odolnost, je, jako jedna z velmi nezbytných teda vlastností nebo rysů, k kterým se člověk třeba dozraje. Může se stát, že takle velká událost, může jako na chvíli znejistit i ty záchranáře a vás v rámci té psychické pevnosti. Je je asi přirozené, že to Chvíli může polevit ta pevnost, my třeba ex post.
1: Tak my jsme většinou zvyklí na to vlastně jet v takovém autopilotu a v podstatě napříč všemi, kde, s kým jsme tohleto téma řešili, tak jsme se shodli, že to tak bylo, protože vy prostě musíte. Vy těm lidem musíte pomoct, vy musíte fungovat. Ten adrenalin je prostě věty. Přesně tak. Hmm. A máte ty postupy nadrované, naučené, natrénované, kde se zúčtují právě ty hodiny tréninku a společných cvičení. Ale samozřejmě, jako jsme jenom lidi a tohle je tak nadprahová věc, která vlastně každého člověka, který byl, ať už na dispečingu nebo na tom místě, jako zasáhl, a nezasáhla ho málo. To je taky důležitá součást, protože byť jsme teda odolní, velmi si myslím, tak je potřeba se o ty lidi postarat i v téhle sféře. A musím říct, že jak jsme všichni odolní, tak jsme všichni byli rádi, že jsme potom měli psychology a píry mm. a interventy, se kterými jsme to mohli probrat. Musím říct, že to bylo opravdu jako jedno z nejtěžších životních období, to, jak to jako cítíte, ten obrovský tlak, jak se to projeví, ta, ten, ten jako stres a ten prožitek. A to jsme vlastně v úvozovkách jenom byli
0: na telefonu a řešili tu událost a ani o lidech, kterých se to přímo týká. Říkám u dnešního mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Letos 14 let na dispečinku Jana poštová, můj dnešní host na dispečinku záchranné služby. Tak těch témat je tolik, že bychom mohli sedět do večera. A to bohužel nemůžeme. Nicméně pojďme obrátit, list od toho opravdu závažného tématu, nebo vy to máte stále asi závažné, takže možná proto je o vás pověstný takový, jako máte hodně černý humor. za takhle <laughs> asi vám nic jiného nezbývá. Je to, tak. Znám to i od chirurgů. Ano. to no, je. Ale klidně neodpovídejte, jako je nějaký forum, který nám můžete pro příklad, který třeba máte nebo to je fakt plbí a nedá se je to, to říct? Já vám to řeknu potom. <laughs> <Mimo> <laughs> Ty jsou třeba navnaděla všechny posluchače, takže já pak za úplatu <laughs> budu rozdávat vtipy. Ale pojďme k vám osobně. Má ta vaše profese má nějaký vliv na výchovu vaší dcery jakýmkoliv směrem? Určitě má, určitě to promítáte, takovou
1: tu prevenci a vlastně ty, ty věci, které v té práci jako každodenně vidíte a řešíte. A vlastně si myslím, že to je strašně skvělý i příklad, protože s máme ještě i starší děti a vlastně to, co se, s čím se dnešní děti setkávají, takové ty nástrahy toho dospívání, ať už jsou to drogy, alkohol, HHC, kratom, THC a tak dál, tak my tím, že s těmi lidmi pracujeme každý den, nabíráme ty hovory, jezdíme k nim tak je to super, protože když abstraktně dítěti vyprávíte, že se něco může stát zlího, když si veme drogy a alkohol, tak to je takový abstraktní. Neználená téma, ano, 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 přesně. Není tak. to moc strašák. Ale ano. když to prostě hmm. vidíte v té práci, tak si myslím, že to je strašně fajn uh, to uvést s těmi příklady z praxe. A samozřejmě taková ta prevence, že skoro začala mluvit a věděla číslo na záchranku a no, j- jako co, no. co říct za informace, když
0: ta tu záchranku bude volat. Už umí dát první pomoc. No určitě. Jasně, to je Jasně. tam nejvýbava. <laughs> <laughs> Kolik je jí let? Teď jí bude 10 letos. Deset a ty starší teda od manžela? Potom 13, 16 jsou... uh, č- a 21. A to, to chápu, že tam je z nějakého předchozího. Ano, Nejste ano. všeho maminka, tak? v každém dítě maminka, ano, <laughs> no, rozumím, jak se říká s oblibou. To rozumím. Uh, mluvili jsme o psychohygieně, o, o psychologích, to jsou všechno velmi důležité věci, Už vypovídat čiči. se, nazvat věci. Co ještě máte vy osobně jako takovou vaší průběžnou celoživotní psychogiénu, kterou byste doporučila na jiným profesím? Myslím <laughs> že je strašně důležité, od tak, zvlášť od takových profesí si umět odpočinout a vypnout. Tu hlavu A já vypínám během. No to já jsem koukal na váš Instagram, a to není tak, že vy oběhnete blok. Vy jste poměrně jako dost aktivní běžec, vy toho dost zvládnete.
1: Já jsem nikdy nebyla rychlý běžec, vždycky jsem byla takový jako
0: hobby běžec a vlastně s věkem
1: vám klesá ta výkonnost v té rychlosti, ale zvyšuje se ta vytrvalost. A myslím si, že i ve spoustě věcech v životě jsem vytrvalet. Takže jsem si vlastně, nebo snažím se hledat disciplínu, kde ten tohleto to dokážu uplatnit, takže se snažíme nějak přesouvat k těm dalším běhům, které samozřejmě sebou nesou poměrně intenzivní trénink a vlastně v dubu nás čeká třeba 70-kilometrový závod v Chorvatsku. Takhle to z toho hodně vytrvala, 70 kilometrů. Je to, to strašně zajímavé, totiž já většinou běhám sama, protože manžel běhá mnohem rychlejc, běhá další ještě třeba ty závody, ale tím, že ten závod běžíte třeba 14-12 hodin, tak být sám se sebou takovou dobu, tam
0: si vyřešíte strašnou spoustu věcí. Hmm. Manželi, taky ze záchranky? Taky. Tak to době, tam asi máte pochopení zájemně pro tu profesi, která je asi velmi specifická. Je to tak, je to tak, málo kdo by to pochopil. Já jsem o vás ještě slyšela z takových těch jako, jako, eh, intimnějších věcí, ale teď jako, myslím to v uvozovkách, eh, Že vy jste jako hodně často v sapě.
1: Ano, já mám za
0: barákem. <laughs> no, tak to vy řekněte, co vy tam, tak co tam tak máte ráda. To nebudou asi ponožky a trička. <laughs> ne, určitě
1: já miluju vaření a miluji azijskou to je to je prostě moje velká láska. Dokonce jsme byli ve Vietnamu tři týdny a vlastně. Ten, je to takový malý Větnamsapa, takže tam chodíme jak jíst, nakupovat, a to, ty suroviny, které tam seženete potom pro to vaření, jsou úplně prostě skvělý. Vlastně mě hrozně baví u, obecně uh, jako cestování a poznávat ty jiné kultury hmm. a nahlídnout vlastně do, do, specifik těch lidí, to je strašně fajn. Všude se pomáhá stejně ve světě? Je to, podobný, je to podobný jazyk? Je to podobný jazyk
0: to záchranářství?
1: Určitě si myslím, že není. Ne. Třeba jsme byli v Číně, kde jako vlastně to volání první pomoci. My to tady máme tak, že prostě chcete někomu pomoct, někomu zavoláte záchranu, službu a tam se třeba tě lidé to mají tuším nastavené, takže ten kdo volá, ten platí. Takže ta péče vlastně od toho bližního druhého není za zdaleka taková, jako máme my. A třeba ten Tanner, jak jsme o něm tady mluvili, ta telefonicky asistovaná resuscitace, tak to prostě byť jsme malá zemička tak to se opravdu narodilo tady Aha. a uh, jako není zdaleka všude běžné, že, že toho člověka vlastně navádíte k tomu, aby resuscitoval, takže to je úplně
0: strašně unikátní, jsme v strašně dobří, musíme na to být hrtí. To právě, to jsem ráda, že tím končíme vlastně naše povídání, takže to je ta další věc, která je typicky česká, a na kterou pyšní být může. No
1: to je věc, která je opravdu, jako to se mu píchu, kdykoliv diota mluví.
0: Tak já věřím, že nejsem jediná, kdo pozdravuje všechny české záchranáři tímto rozhovorem a moc děkuji za vaši návštěvu, ať se daří. Já moc děkuji za pozvání. Naším milým hostem byla mluvčí záchranné služby Jana Poštová.